0: That's ChumbaCasino.com Subito dopo aver finito di parlare di Cartesio ci siamo concentrati su alcuni filosofi sempre dello stesso periodo sempre operanti nell'ambito francese o vicino alla Francia abbiamo parlato anche delle Fiandre e tutti interessati a fare i conti con questa filosofia cartesiana con il razionalismo cartesiano spesso riprendendone i punti chiave spesso cercando di conciliarli con altri aspetti della filosofia del tempo, ad esempio con la scolastica abbiamo detto, che abbiamo parlato di occasionalismo e di antioccasionalismo. Oggi però dobbiamo fare un passo laterale, perché certo la filosofia francese del Seicento fu segnata profondamente da Cartesio, ma non tutti seguirono le orme di René Descartes, molti anzi lo criticarono, alcuni in particolar modo con una certa veemenza. Oggi vediamo uno di questi critici, forse il più importante all'interno dell'ambito francese, Pascal a parte, ma Pascal è un filosofo su cui staremo tra poco per molte puntate, uno di questi filosofi di medio livello ma interessante e un po' sottovalutato è Pierre Gassendi che oggi presentiamo partendo dal suo scetticismo, partendo dal suo empirismo però arrivando anche alla sua critica e ai suoi rilievi nei confronti del razionalismo. Cominciamo come sempre subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti 205 puntata, lo scetticismo di Pier Gassendi Eccoci, ci siamo ben trovati, siamo qui come sempre per circa 20 minuti, poco più poco meno per parlare di filosofia, come stiamo facendo ormai da parecchio tempo per parlare di filosofia del Seicento, di filosofia che deve fare i conti Con la riflessione, abbiamo detto, di Cartesio, sicuramente un punto di riferimento imprescindibile di quest'epoca. Abbiamo, come vi ho detto già nella premessa, visto alcuni che lo riprendono, alcuni che tentano di conciliarlo con altre tendenze filosofiche. Oggi vediamo invece una voce critica. Una voce critica che avevamo in realtà già intravisto, perché quando abbiamo presentato Cartesio, ricorderete, abbiamo visto alcuni rilievi mossi rispetto ad alcuni suoi ragionamenti, al cogito, alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, eccetera. Lì avevamo citato alcuni di quelli che poi abbiamo approfondito nelle ultime puntate, avevamo citato Arnault, ad esempio. Avevamo citato Hobbes, che vedremo tra qualche puntata, tra un po' di puntate, ma sul quale staremo abbastanza. E poi avevamo citato a un certo punto anche questo Pierre Gassendi. Allora approfondiamo questa figura perché è un personaggio interessante, è francese nato nel 1592, morto nel 1655, quindi esattamente contemporaneo di Cartesio, ricorderete che Cartesio muore nel 1650, e un personaggio però particolare perché era un uomo di chiesa, era un sacerdote addirittura, quindi sicuramente uno che tenta di tenere in piedi l'impianto cristiano, ma che si pose in grande contrasto con Cartesio e che non cercò affatto una conciliazione tra Cartesio e la scolastica come era avvenuto fino a agli ultimi filosofi che abbiamo visto fino a poco tempo prima al contrario Gassendi è critico è critico sia verso Cartesio sia addirittura con la religione nel senso più tradizionale del termine cioè cerca invece di ammodernare diciamo così l'aspetto anche religioso e soprattutto di far convivere la fede religiosa non tanto con Cartesio che criticherà quanto piuttosto con i nuovi ritrovati della scienza siamo infatti a metà 600 quasi prima metà del 600 è l'epoca in cui Galileo, ad esempio, scrive i dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo in cui Kepler inizia a fare le sue analisi sui pianeti e sui moti dei pianeti Newton è ancora un po' di là a venire perché Newton opererà nella seconda metà del Seicento quindi qualche anno o decennio dopo però il clima è un po' quello, no? il clima è quello della rivoluzione scientifica anche in Cartesio si era visto questo clima, sicuramente ma se vi ricordate, Cartesio aveva virato la cosa più sull'aspetto geometrico matematico che non sull'aspetto propriamente fisico certo aveva elaborato una sua fisica una sua fisica ricordate dei vortici molto particolare e molto complessa però era una fisica che avevamo definito come una fisica deduttiva cioè fondata su un impianto puramente razionale senza l'esperimento invece in questo momento filosofi che iniziano a dire no gli esperimenti sono importanti ce ne sono, Galileo è uno di questi no? che Leo ricorderete abbiamo parlato molto quando l'abbiamo fatto insiste, sì, sull'aspetto anche deduttivo, anche matematico, della fisica e della scienza, che è imprescindibile però insiste ugualmente anche sull'aspetto sensibile, esperienziale degli esperimenti, no? Sensate esperienze, e necessarie dimostrazioni per usare proprio le parole del fisico toscano. Ecco, Gassendi che è ben consapevole di quello che Galileo ed altri stanno facendo in Europa in questo momento vuole cercare di riprendere queste idee, riprendere questi nuovi metodi scientifici e combinarli però con la fede cosa che può essere anche complicata vi rendete ben conto di quanto possa essere complesso parlare di empirismo insieme alla fede che è tutto forché empirica diciamo che questa operazione però Gassendi la compie con una certa coerenza interna d'altronde aveva una formazione completa vi ho detto sacerdote sicuramente studioso di teologia sicuramente ma studioso di un certo livello anche di matematica e di filosofia quindi un esperto che si interessò molto anche a problemi astronomici fece anche lui delle scoperte direttamente non si affidò solo a quelle degli altri perché ad esempio è storicamente stato il primo a studiare e a dare il nome all'aurora boreale a questo fenomeno particolare in termini scientifici Ecco, quindi astronomo di un certo livello scambiò anche lettere con vari pensatori del suo tempo anche con lo stesso Galileo quindi sicuramente uno scienziato oltre che un teologo oltre che un filosofo e però ripeto l'obiettivo di Gassendi è quello di far convivere le nuove scoperte scientifiche, il nuovo metodo scientifico con la fede, anche se serve contrastando Cartesio che questo nuovo metodo scientifico lo segue fino a un certo punto e soprattutto contrastando la scolastica. In effetti Gassendi, studiando approfonditamente sia la teologia tradizionale sia la filosofia di Cartesio, sostiene che questi due sistemi non sono abbastanza solidi. Ricordate quanto Cartesio avesse insistito sul tentativo di fondare un metodo solido, di fondare un metodo inattaccabile e aveva cercato col dubbio di mettere in discussione tutto fino a che non aveva trovato una verità solida il cogito, cioè la res cogitans, e poi da questa aveva trovato l'esistenza di Dio e poi da Dio aveva dimostrato la validità del metodo. Ecco, questo non convince il nostro amico Gassendi. Gassendi non è affatto convinto. Perché? Perché sia la fede, che il sistema cartesiano, la filosofia cartesiana sono troppo deluttive sostanzialmente Cioè sono troppo razionali, troppo slegate dalla natura hm? Chi ci assicura che la fede sia veramente fondata? Chi ci assicura che la fede non sia tutto un volo di fantasia? E Allo stesso modo, chi ci assicura che la stessa fisica cartesiana Che avevamo definito come una geometria con l'aggiunta del movimento Non sia anch'essa una fantasia? per essere sicuri che le cose che scopriamo, diciamo e sosteniamo siano vere serve una conferma empirica questo è un atteggiamento puramente scientifico, lo capite bene è l'atteggiamento tipico di chi poi fa scienza in quel periodo di chi inizia a far scienza in quel periodo è l'atteggiamento perfino di un Ockham se vogliamo dirla tutta che avevamo visto alla fine del medioevo voglio poter vedere, voglio poter toccare poi è chiaro che nell'aspetto della fede molte cose è impossibile fisicamente impossibile vederle e toccarle, però qualcosa magari sì. Se voglio costruire una teologia, devo cercare di costruire una teologia che parte anche da qualcosa di empirico, dove ha fatto in parte anche Santommasso, se vi ricordate, ma poi quest'idea un po' si è persa. Se io voglio costruire, poi soprattutto ancora di più, una filosofia fondata, un sistema filosofico fondato, devo partire da qualcosa di empirico o comunque avere una dimensione empirica, no? Non basta, non basta la metafisica non basta il ragionamento non basta ciò che è nella mente ciò che è nelle idee, serve ciò anche che è nel mondo questo è l'impronta questo è l'imprinting di Gassendi e vediamo come conduce questa riflessione Gassendi se la prende in particolare soprattutto con Aristotele che secondo lui è alla base di un impianto sbagliato sia per quanto riguarda la fede e quindi la scolastica ovviamente che aveva ripreso Aristotele in toto, sia per quanto riguarda invece anche l'aspetto, diciamo così, scientifico che avevamo in parte visto in Cartesio. Perché Aristotele? O meglio, l'aristotelismo forse sarebbe più corretto dire. Perché gli aristotelici del tempo di Gassendi, cioè gli aristotelici del 500 e del 600, pretendevano, dice così Gassendi, di conoscere la natura delle cose senza neppure studiare quelle cose. Pretendevano di aver colto l'essenza delle cose senza andare veramente a sporcarsi le mani con le cose, ricordate? che Aristotele in effetti pur essendo in realtà un filosofo anche empirico interessato alla natura per molti aspetti si era anche ostinato a voler parlare di una metafisica che l'uomo poteva cogliere no? dentro le cose le cose erano sinolo di materia e forma e dentro le cose c'era la forma che poi sostanzialmente coincideva con la sostanza e il filosofo era in grado di cogliere questa forma era in grado di cogliere questa sostanza che era l'essenza più profonda di ogni cosa e su quell'essenza profonda si costruiva poi tutto Ora, questa essenza, questa sostanza, questa forma aristotelica, secondo Gassendi non è conoscibile, perché non è qualcosa di empirico, non è qualcosa che risalta i sensi, non è qualcosa che possiamo vedere, toccare, percepire. E allora una filosofia costruita su queste essenze, su queste cose invisibili, è una filosofia che non aiuta a capire il mondo veramente. E allo stesso modo una teologia costruita su aspetti troppo ed esclusivamente metafisici non aiuta a comprendere il mondo. Certo è chiaro che poi la teologia aspetti metafisici li userà perché la teologia studia Dio e Dio è metafisica pura, no? Però non deve fare solo quello, deve cercare almeno in parte delle conferme empiriche, deve cercare di dimostrare sostanzialmente che la fede è ragionevole, non razionale ma ragionevole, cioè che può essere compresa dalla ragione, che può essere accettata dalla ragione perché ha anche un contenuto empirico, almeno in parte empirico, almeno in parte conoscibile. Qui si vede un forte scetticismo da parte di Gassendi, molto spesso quando si parla di Gassendi si insiste su questo scetticismo di fondo, cioè Gassendi non vuole accettare come vere, come dimostrate cose che risultano vere o sembrano vere alla ragione, non basta la ragione. L'approccio di Cassendi è dubitativo, più di quanto non fosse quello di Cartesio. Cassendi sembra aver capito il metodo del dubbio di Cartesio e volerlo applicare forse in maniera anche più coerente di Cartesio, senza mezze misure, senza a un certo punto tornare indietro sui propri passi, senza costruire castelli in aria dopo averli demoliti. No, se demoliamo i castelli poi bisogna accontentarsi di cose forse più basse, di cose forse più umili ma ben fondate. Quindi applichiamo sì il dubbio ma applichiamolo soprattutto sulla metafisica che è la cosa più dubbiosa che c'è secondo Gassendi in un certo senso e allora cosa bisogna fare per creare una filosofia e soprattutto una teologia che tenga conto anche di questa dimensione scettica che tenga conto anche di materia empirica che va studiata, che va capita da cui non si può prescindere beh secondo Gassendi bisogna partire dalla materia È vero che Dio va oltre la materia, è vero che la fede spesso va oltre la materia, ma partiamo dalla materia e poi vediamo dove andiamo, no? Bisogna cioè dimostrare che è saggio credere partendo proprio dalle istanze che abbiamo davanti, dalle cose concrete che abbiamo davanti. Solo così potremo costruire una fede un minimo fondata. E allora bisogna partire addirittura dal materialismo. Dice qualcosa che agli occhi anche di noi contemporanei può sembrare un po' Quasi un'eresia per un filosofo religioso, per un sacerdote, no? Perché di solito il materialismo è cosa degli atei, no? Tradizionalmente. Eppure Gassendi dice questo. Il materialismo può essere il nostro punto di partenza. Magari non per forza il nostro punto di arrivo. Non per forza dobbiamo fermarci al materialismo. Ma da lì dobbiamo partire. Perché in fondo dobbiamo partire dalla materia. Dobbiamo partire da quello che abbiamo davanti. Da ciò, cioè, che resiste più di tutti al dubbio. Se posso dubitare delle mie idee, e certo posso dubitarne molto forse della materia che costituisce il mio corpo della materia con cui mi relaziono, che tocco continuamente ecco lì, il dubbio può farsi un po' più tenue hm? quindi partiamo dalla materia e da chi in particolare? beh, il nostro amico Cassendi dice guardate, noi abbiamo un filosofo materialista che ci ha insegnato come studiare la materia che ha insistito tanto sulla materia e questo filosofo materialista è stato Epicuro il padre dell'epicureismo, filosofo antico, greco no? che per la verità fino a quel momento era stato condannato durissimamente dal cristianesimo ricorderete, solo per fare un esempio celebre che Dante mette gli epicurei all'inferno e non solo Dante, tutta la tradizione religiosa cristiana medievale aveva ritenuto l'epicureismo una filosofia atea e materialista una filosofia dei piaceri smorati una filosofia da criticare, da attaccare da cancellare no? gli epicurei erano delle persone incapaci del retto vivere Tant'è vero che la stessa parola Epicureo era diventata quasi un'offesa, sostanzialmente. Gassendi invece inverte un po' la rotta, dice no, attenzione, non sottovalutiamo questo Epicuro. In realtà Epicuro ha letto anche qualcosa di giusto, non tutto magari, perché ovviamente Epicuro sugli dei, sull'anima aveva idee un po' particolari, ma qualcosa di giusto l'ha detto. Allora noi dobbiamo ripartire da Epicuro, riprenderlo, correggerlo, adattarlo certo al cristianesimo perché qualcosa di sbagliato c'è, Ma così, adattando l'epicureismo al cristianesimo, avremo un punto di partenza serio, materialista, che parte dalle cose concrete per poi, forse, giustificare una filosofia più solida, giustificare una fede più razionale, o meglio, più ragionevole. Allora, come si riprende Epicuro e come lo si corregge, visto che l'edonismo epicureo sembra non andare molto d'accordo con la filosofia cristiana, con la morale cristiana? Beh, bisogna apportare alcune correzioni, bisogna apportare alcuni adattamenti, fare qualche compromesso, però Gassendi ci si mette d'impegno, impegno, grande studioso di Epicuro, e però anche interessato a trasformarlo in un filosofo cristiano o, diciamo così, paracristiano che può scendere a compromessi con il cristianesimo. Vediamo le correzioni, sono sostanzialmente quattro le principali che Gassendi apporta, la prima ovviamente è quella di riprendere l'atomismo di Epicuro. Certo, gli atomi ci sono, gli atomi sono ciò che costituisce la materia e su questo Gassendi è d'accordissimo con Epicuro, però attenzione, per Epicuro gli atomi erano ingenerati e incorruttibili, cioè erano eterni, sostanzialmente non cambiavano mai, a cambiare erano i costrutti, gli insiemi di atomi, ma gli atomi di per sé erano incorruttibili e eterni. Gassendi corregge il tiro perché dice sì, per carità, gli atomi sono ingenerati e incorruttibili, nei confronti della natura, ma in realtà sono stati generati da Dio, cioè adesso che Dio li ha creati non possono più essere distrutti dalla forza atmosferica, da questo e da quello, però, però possono essere distrutti da Dio, ok? Quindi gli atomi sono creati da Dio e possono essere distrutti da Dio, ma sono indistruttibili da tutto il resto, quindi piccola correzione per dire che la materia l'ha creata Dio, altrimenti non c'è più bisogno di Dio se la materia esisterà sempre capite? il problema seconda correzione il movimento se vi ricordate per Epicuro gli atomi avevano intrinsecamente il movimento cioè erano dotati di una sorta di energia cinetica interna che li faceva muovere per Gassendi questo non è possibile bisogna che il movimento bisogna che la forza derivi da Dio quindi è vero che gli atomi hanno questa sorta di energia cinetica ma non ce l'hanno di per sé ce l'hanno perché Dio gliel'ha data ok? di nuovo capite? l'importanza di Dio. Gassendi sta sostenendo che ha ragione Epicuro a dire che esistono gli atomi, che ha ragione Epicuro a dire che gli atomi si combinano, che si muovono, eccetera ma sta dicendo questo avviene perché Dio li ha creati in questo modo, perché Dio li ha fatti così. Terza correzione, per Epicuro se vi ricordate, questo è l'aspetto più problematico, per Epicuro il mondo si leggeva sul caso e sulla necessità, vi ricordate c'era il clinamen, c'era questo movimento casuale deviazione casuale del degli atomi nella loro caduta che generava le collisioni quindi i costrutti di atomi e quindi le cose e però dicevamo che dopo che si erano generate le cose tutte queste cose seguivano le leggi di natura e quindi un ordine necessario meccanico quindi c'era una sorta di casualità iniziale a cui seguiva un sostanziale meccanicismo per Gassenni invece non può essere solo così perché c'è sempre Dio da mettere in mezzo no? bisogna che tutto il sistema si regga su Dio dunque Dio, quando crea gli atomi, quando dà agli atomi questa energia, questa forza, lo fa per uno scopo, ha un fine. Uno scopo che viene perseguito ovviamente tramite la provvidenza, che è la forza di Dio che guida la storia, no? Allora, l'ordine non è più un ordine puramente meccanico, come l'aveva pensato Epicuro. Non è più una situazione in cui le cose avvengono solo per leggi di natura. Anche per leggi di natura, ma queste leggi di natura esistono perché Dio le ha volute e perché Dio ha un obiettivo da perseguire, ok? Ok? quindi certo la natura segue le sue leggi come ha detto Epicuro come stanno dicendo tra l'altro gli scienziati di questo periodo Galileo e gli altri come dice lo stesso Gassendi anche sì, vero però queste leggi meccaniche hanno una base finalistica cioè sono state volute da Dio per un piano per un progetto quindi dietro a quello che vediamo c'è sempre Dio quarta e ultima correzione anche questa è importante, l'anima se vi ricordate per Epicuro l'anima era fatta di atomi quindi era materiale e quando il corpo moriva, moriva anche l'anima perché gli atomi dell'anima si disgregavano, ok? quindi non c'era per Epicuro vita dopo la morte, non a caso Epicuro aveva a lungo sostenuto che non c'è bisogno di temere la morte, non ha senso aver paura della morte perché quando ci siamo noi non c'è lei e quando c'è lei non ci siamo noi, cioè la morte è la fine di tutto e dunque non soffriremo dopo la morte. Gasseni non può accettare questa visione, ovviamente, perché per i cristiani la morte non può essere la fine di tutto, la morte corporea, ci deve essere la vita eterna, no? Allora Gasseni dice questo. Io distinguerei tra due tipi di anima, dice. Cioè, da un lato c'è un'anima che lui chiama vegetativa e sensibile, riprendendo dall'altro una terminologia aristotelica, che in effetti è materiale, è fatta di atomi, e quindi quando muore il corpo muore anche quest'anima. Quindi una parte dell'anima, certo, muore. Ha ragione più curo quando dice che l'anima muore, almeno in parte. Però non è solo questa l'anima, perché c'è anche un'altra parte dell'anima che Gassendi chiama anima intellettiva, e questa parte dell'anima è immortale, questa parte dell'anima è immateriale e dunque questa non muore. Gli atomi che compongono la parte materiale dell'anima si staccano, si disgregano e quindi quella parte muore, ma l'altra parte dell'anima, che non è fatta di atomi, che è immateriale, sopravvive e chiaramente è verrà salvata da dio e tutto quello che il cristianesimo già prevede ora vedete sta facendo una cosa molto semplice gassendi sta riprendendo l'epicureismo e gli sta dando una base cristiana cercando di far convivere questo materialismo epicureo con lo spirito cristiano no perché certo c'è la materia certo ci sono gli atomi ma non ci sono solo gli atomi e però tirare in ballo gli atomi è utile perché tirare in ballo gli atomi tirare in ballo il meccanicismo tirare in ballo quello che siamo retti permette di recuperare tutta la fisica del tempo Mm. Cassini sta cercando di conciliare le nuove scoperte della scienza con un impianto cristiano mettendo da parte Cartesio mettendo da parte la scolastica mettendo da parte perfino Aristotele basta parlare di essenze non ha più senso basta parlare di cose troppo reduttive non ha più senso dobbiamo partire dalla materia partire dall'esperimento per però poi prima o poi arrivare a dio consigliare l'esperimento con dio un'operazione complessa però che gassendi risolve in modo bisogna dirlo molto originale ecco questo era quello che secondo me oggi c'era da dire per parlare di gassendi del suo tentativo filosofico dell'epicureismo in epoca moderna e della sua Convivenza un po' forzata forse con il cristianesimo e per oggi direi che abbiamo detto tutto vi ricordo che il podcast lo potete trovare su tante piattaforme su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox Hard Radio, Spreaker, Audible e YouTube ma trovate sempre su queste piattaforme anche il podcast gemello chiamato invece dentro alla storia in più vi ricordo che se volete sapere quando escono le puntate varie iniziative, informazioni di diverso tipo potete seguirmi se volete sui social network, Facebook Twitter barra X, Instagram e da poco anche Threads dove mi trovate col nickname di Script oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita settimanale, una lunga mail che mando di solito lunedì sera dove faccio il punto sui video, su eh, libri che sto leggendo, film che sto vedendo, attualità, tante tante cose. Per abbonarsi è gratis, basta andare all'indirizzo internet e lì si lascia la mail e si riceve questa newsletter. Basta ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di filosofia, abbiamo la prossima volta affrontare il tema interessante del libertinismo e poi di tante altre questioni, tante altre dottrine, sia in storia che in filosofia ciao alla prossima ah okay,